1: Al final, cuando llegas a conseguir esos, esos éxitos o esa meta que tú te has planteado, y cuando llegas a conseguir todo aquello que tú quieres, lo que te encuentras es que ganas dinero, ganas mucho dinero, pero de repente hay un día que te das cuenta que tu vida no vale nada.
0: nuevo episodio de Viajanos sin planes y esta semana traemos de invitado a Javier de Santander. Hola Javier.
1: Hola hola, Will. Y bueno, pero
0: hablamos desde Chiang traemos un titular un poquito vistoso, quizás sería eh, de banquero a churrero, ¿no? Sí, pero... Pero lo interesante de, de todo esto es el trasfondo. Creo que Javier tiene una historia muy interesante que contar. Y, y un cambio vital que muy pocos se atreven a, a hacer. ¿no? Eh, un poquito de eso vamos a hablar. ¿no?
1: Empecemos un poquito explicando cómo era tu vida en España, ¿no, Javier.
0: Introduce un poco cómo era tu vida en España.
1: Sí. Vamos a ver. Eh, lo primero de todo está en que yo llevaba en España... Eh, 25 años, bueno, yo soy español y, y nací en Santander eh, después eh, a los 19 años me fui a vivir a Londres estuve ahí durante prácticamente un año y algo y, y después, bueno, pues eh, volví a España, eh, estudié me saqué mi carrera, mis historias me puse a trabajar después en una empresa inglesa después en una empresa americana, es decir, todo era eh, pues como se hace todo en España, la carrera por intentar eh, conseguir buenos puestos de trabajo, eh, ambición 100% y, y bueno, pues en el año 95 entro en un banco y, y a partir de ahí pues comienza una carrera meteórica eh, y, y luchado pues por, por conseguir el, el, los mejores puestos y que las cosas te fueran increíblemente bien. Para hacer eso, como en cualquier otra empresa, pues te tienes que dedicar de ello a... a full time, a, a, a pleno rendimiento todo lo que puedas ¿no? en, en realidad lo que te ocurre es que al final cuando llegas a conseguir esos, esos éxitos o esa meta que tú te has planteado y cuando llegas a conseguir todo aquello que tú quieres lo que te encuentras es que ganas dinero ganas mucho dinero pero de repente hay un día que te das cuenta que tu vida no vale nada no vale nada porque en realidad no tienes tiempo que para mí es lo más importante lo que pasa es que en ese momento es muy difícil darte cuenta, porque tú estás dentro de una vorágine estás dentro de un círculo que es muy difícil salir, tú comienzas y vamos a poner el ejemplo real, que es que tú empiezas en el año 95 y empiezas de repente a luchar, a luchar, a luchar, vas consiguiendo mejores puestos, vas consiguiendo más dinero entonces quieres más, y cuando tienes eso quieres más, y cuando llegas más y según vas teniendo más eh, pues termina convirtiéndose como una especie de, de droga y y eso lo que te hace es que la ambición se cuatriplica y entonces eh, lo único que haces es intentar conseguir mayor poder y mayor dinero claro, para cuando estás ya metido en en esa vorágine, el darte cuenta de que la felicidad no consiste en el dinero, que lo habremos oído mil veces claro, Claro. el que no tiene dinero te dice, "Ah, deja de decir tonterías ¿vale? es decir, eso de que eh, dinero en la felicidad no, claro que necesitas tener un mínimo de dinero para poder subsistir pero eh, en realidad el dinero no lo da claro, la única manera para tú realmente eh, darte cuenta de eso has tenido que vivir esa situación
0: claro, pero, pero Javier, tú dices que te tiraste 25 años eh, viviendo esta vida ¿algo de felicidad te traía? ¿o era todo una ilusión? ¿o cómo te diste cuenta que lo que durante 25 años creíste que era felicidad, no lo
1: era. Vale, pues eh, muy sencillo, ya verás. Bueno, muy sencillo. Te das cuenta por las siguientes razones. A mí lo que me pasaba desde, desde, desde ya muy pequeño, eh, yo luchaba por conseguir algo, es decir, yo quería algo. Y si yo quería algo, luchaba por ello a muerte. Y me daba igual el tiempo que me pudiera llevar, daba exactamente igual. Y yo me daba cuenta que con muchísimo esfuerzo y con mucho empeño y con una actitud tremenda, es decir, aunque la gente, yo creo que el el pensar de manera positiva es sanísimo. Aunque tú veas las mayores complicaciones del mundo, tienes que seguir pensando. Y no lo confundamos con, ah, es que estás soñando constantemente, ¿no? Hay mucha gente que puede ser positiva y dice, es que tú eres un soñador, eres un tal. No, 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 no tu actitud desde que te levantas por la mañana tiene que ser una actitud de decir, esto yo lo consigo porque sí, y claro que te vienen cantidad de momentos malísimos en los que tú crees que no, pues tienes que seguir pensando que sí, ¿qué ocurre? que a medida que tú te pones objetivos cortos al principio, que estoy hablando antes de lo del tema del banco eh, yo me daba cuenta que durante todo ese proceso que había de ese objetivo corto, que a lo mejor eran para conseguir cualquier cosa tres meses, una vez lo conseguía se me acababa la felicidad. Vamos a poner un ejemplo tonto. Yo recuerdo cuando yo no tenía coche y entonces, digo, joder, yo veía por ahí el, entonces en, en, en esa época el Golf GTI y tal, y yo decía, joder, qué coche, macho, cómo, cómo me gustaría tener ese coche y tal. Y entonces yo empecé a trabajar y, y estaba obsesionado solamente con conseguir el coche. Y digo, voy, y tú dices, bueno, coño, podrías ir a un sitio y que te dieran un préstamo y tal, sí, pero como acabas de empezar a trabajar, nadie te daba préstamos. Así que entonces, luchabas por conseguir el tema, de, de tema del tema de trabajo, que las cosas te fueran bien y tal y cual, era cuando yo entonces trabajaba en una empresa eh, eh, inglesa y, y, y nada menos que de seguros ¿no? y, y entonces bueno pues las comisiones eran muy buenas, entonces yo pues luchaba y me iba, y me iba, me iba lo mismo de Cantabria, me iba a Asturias o me iba donde fuera por conseguir las pólizas una vez que lo conseguía, me daba cuenta que ya no me hacía feliz. Es decir, yo me montaba en el coche. Yo recuerdo ese momento uh-huh. de montarme en el coche en el Golf GTI cuando estaba en el concesionario. Y cuando yo salgo con el coche, me di cuenta que no tengo esa felicidad. Es decir, me había durado lo que te había durado un caramelo en la, en la puerta del colegio. Sí, sí. Y entonces empecé a aprender y empecé a darme cuenta que yo realmente de lo que era feliz donde realmente lo disfrutaba era en todo el proceso. Pero una vez lo conseguía, se me pasaba. No lo, cons- no lo consigo ver solamente con el caso del coche, sino que en esas pequeñas cosas yo me doy cuenta que me empieza a pasar en todo. Cada vez que lo consigo, se me quita. ¿Qué pasó? En el tema de- del banco, pues cuando yo eh, comienzo a trabajar, pues entro a trabajar pues de comercial puro duro, que era lo que llamaba entonces promotores, gestores y tal. Y entonces mi ambición, ¿cuál era? Llegar a lo más alto. Y como me preguntaron a mí, recuerdo en recursos humanos la primera vez, y me dice, pero eh, ¿a ¿dónde querría usted llegar? Yo, estar trabajando al lado del presidente. Claro, se te mueren de risa y el gato es este, el niñato este que viene aquí, que dice tal y cual. Pero en mi mente lo que estaba era conseguir. No necesariamente el, el, tanto el contexto de decir trabajar directamente con el presidente, sino el decir el conseguir el mayor puesto que, 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 que pueda llegar a conseguir, una dirección general, un, un tema tal, y empiezo a, a trabajar y a luchar por eso. Eh, de tal manera que llegó un momento en el que ese momento llegó y cuando llegó se acabó se dieron también una serie de circunstancias eh, personales Eh, también fallece mi padre eh, que eso también te hace muchas veces necesitas pequeños toques quizás de atención para pararte un momento y reflexionar sobre sobre esas cosas, porque a lo largo de evidentemente los 25 años hay muchísimos momentos en los que alguien te puede estar diciendo, amigos, etcétera te decía, oye, macho, a ti se te está yendo la pinza es que no vives, es que no, al final te levantabas a las 5 o 6 de la mañana y te acostabas a las 12 de la noche y, y te das cuenta que no vives y yo tengo dos hijas y te das cuenta que, que, que pues que no has podido a lo mejor disfrutar de ellas todo el... Todo el te das cuenta que eh, igual no has podido disfrutar exactamente todo el tiempo que a ti te hubiera gustado ¿no? Eh, en claro, definitiva,
0: tenías, tenías todo lo que alguien quería tener en la vida, ¿no? Para alguien que no, digamos, no te ponga en situación, eh, tú estás prejubilado ahora ya, sí. y, y tenías todo lo que todo el mundo un poquito eh, aspira a tener, ¿no? Una familia, eh, tener una vida estable, digamos, Teniendo
1: un que, buen puesto de trabajo, un puesto con, de trabajo y además, con tu nómina, además. Eh, eh, asegurada sí, sí, sí. de una manera o de otra prácticamente hombre, te a echar del banco ¿no? si no haces tu trabajo pero haciendo tu trabajo y haciendo tus cosas no tienes por qué es decir que eh, era vamos a decir un valor seguro ¿no? uh-huh. eh, pero al final eso lo que lo que hizo fue que, que una vez lo consigo como me pasaba con las empresas me empiezo a dar cuenta que no es mi vida, no soy feliz me doy cuenta de algo que nunca anteriormente me había dado cuenta que era la importancia del tiempo ¿Cuántas veces hemos hablado del tiempo y del tiempo y de la felicidad? ¿Y tú eres feliz? ¿No eres feliz. ¿Cuántas veces lo has oído hablar? Entre amigos, entre tal... Pero se habla, pero no se hace. ¿Qué edad tenías cuando
0: te das cuenta que el tiempo...?
1: Pues eh, te estoy hablando que era de, en, exactamente en el año 2000, uh, 2009, 2010. Eh, yo nazco en el año 66. O sea, más de eh, 50.
2: Estoy, 50, no, estoy por
1: 50, los 48, ah, 49 bueno. años, estoy. Sí. Y, sí. Y, y bueno, pues, eh, pues te das cuenta que, incluso un poquitín más joven. Y entonces te das cuenta que, de repente te viene una situación en la que te hace reflexionar sobre eso. Y dices, bueno. Lo mismo que me había pasado anteriormente con muchísimas cosas alrededor, pues el hecho de que habíamos contado del coche, el hecho de que había conseguido un tal, me pasaba incluso con, con pues cuando eras joven y entonces tenías eh, la novia cuando con, conseguía intentabas eh, ligarte a una y tal, cuando ya cuando la había conseguido, pues parecía que ya no tenía tanta eh tal, ¿sabes? Pues pues, pues a ver, estoy claro. hablando cuando eres muy joven, ¿no? Cuando tienes 16, 18 años, pero lo que quiero poner son símiles que aunque parezcan muy tontos, Eh, tú en en realidad ya te estabas creando un perfil en el que tú eras una persona que eh, no eras consciente de ello pero realmente todo el proceso que tú estabas haciendo era realmente cuando estabas siendo feliz porque estabas luchando por ello y cuando lo conseguías dejabas de tenerlo y al final me doy cuenta que eso mismo es lo que pasa con la vida real
0: y además me parece que estás definiendo un poquito de lo que peca la sociedad actual ahora mismo de querer conseguir muchas cosas
1: Sí, Sin pensando ningún... que de esa manera tú vas a ser feliz. no dices este, Te pasas prácticamente durante toda tu vida pensando en, joder, me tengo que ir a esquiar y tal porque. Porque, joder, es, es lo que más me gusta y, y voy a ser feliz ahí cuando esté, ¿no? Y la persona que hace piensa en sus vacaciones constantemente, ¿no? Está trabajando y tal y dice, joder, cuando me coja las vacaciones y tal. O de repente va a haber algo que dices, bueno, me voy al teatro, ¿no? Porque te encanta el teatro y dices, tú, ah, Va a salir la obra de no sé cuánto que ganas o ir a un concierto. Te, te pasas tu tiempo, tu tiempo presente, te le pasas intentando pensar en lo feliz que vas a ser y es una enorme, enorme equivocación, porque al final no eres feliz. Y si además después no vas al teatro o no consigues estar, lo único que te vienen son frustraciones además, para más inri, es decir que las vamos las cagado, hagas lo que hagas, ¿qué ocurre? que claro no es fácil. Claro que no es fácil, y yo lo entiendo perfectamente, no es fácil el salir de la zona de confort. Cuando una persona eh, tiene su rutina, hay gente que no puede salir de su rutina, porque si sale de su rutina se pone nervioso, ¿entiendes? Quiere tenerlo todo como muy, 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 muy controlado, porque de esa manera el control le hace estar como en paz. No salgo de mi rutina eh, y entonces se sienten seguros. Entonces volvemos a a, a aquello que previamente tú y yo habíamos hablado, ¿no? Que es el que cuando te ocurre eso tienes que tener mucho cuidado porque en realidad no estás haciendo las cosas solo y exclusivamente por una razón, por miedo. Y el miedo es la mayor enfermedad que existe en el mundo. Y el miedo, si tú estás casado con alguien o si tú tienes hijos o si tú transmites miedo, esa gente se impregnará de ese miedo y será incapaz de poder hacer cosas porque siempre estarán pensando ya, pero si salgo de mi rutina y si salgo de mi forma de confort y si salgo de mi tema tal, y tal y, ¿y qué pasará si easy, easy, si, easy si, si, y entonces nos convertimos en el easy easy si, si es total y entonces no lo haces pero al final lo que volvemos es a lo anterior que es que tú entras en una rutina en la que realmente no eres feliz estás pensando solamente en tu viaje en tu en tu concierto en tu tema, pero tu día a día no eres feliz, por lo tanto nos remitimos nuevamente al anterior y decimos, lo más importante que hay es el tiempo y tienes que darte cuenta que lo que tienes que hacer es vivir tu tiempo presente claro, eso no es fácil porque tú dices, ¿cómo vivo mi presente si yo estoy constantemente con mi trabajo y a mí mi trabajo no me gusta o no me motiva o tengo a mi jefe que me está tocando las narices, claro, tú dices, vive tu presente, vive tu presente, ¿no? ¿Cómo haces eso? Por eso, el gran cambio que pasa en mi vida comienza justamente en el momento en el que tomo la decisión una vez más de pegar un cambio radical a mi vida de un punto de inflexión y es cuando decido que lo voy a dejar todo con lo que conlleva, Sí, claro que conlleva, pues, que te puedan entrar miedos, que salir completamente de tu zona de confort para decidir que lo dejo todo y lo que voy a hacer es dedicarme a viajar durante cerca de cuatro meses, pues, por toda Asia, sin tener absolutamente nada planificado.
0: Hola viajero, estás escuchando Viajando sin planes. Yo soy Will Luna, presentador y productor del podcast de Viajando sin planes, y hago esta breve pausa para pedirte que si te gusta el contenido de Viajando sin Planes y además quieres acceder a más de 200 episodios exclusivos no dudes en pulsar el botón de apoyo en la plataforma de podcasting iVoox. Por solo 4,99 euros al mes estarás apoyando un proyecto completamente independiente que se financia solo gracias a los apoyos recibidos a través de esta plataforma. Eso significa que ninguno de los contenidos que vas a encontrar en este podcast están patrocinados o pensados para intentar acabar vendiéndote algo o manipular tu opinión. Y nada, ya desde este punto, seguimos con la charla junto a Javier. Estábamos hablando ahora, eh, me contabas que, que decías tomar ese, ese cambio no después de 25 años. Claro, es que no es fácil, ¿no? Porque claro, uno dirá, mira, tienes 25 años. Y has, y has empezado tu, tu carrera en el, yo qué sé, en el turismo, lo que sea, que estás cobrando tu salario mínimo un poquito, un poquito más, más vamos, vamos a poner 1.200 euros sí, al mes. Eh, pues tienes sí, toda la vida por, por delante, más. lo puedes, ¿no? Sí, pero, 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 hostia, eh, claro, tú, 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 tú ya lo tienes tú y dices, no, no, yo ahora voy a ser una aventurera, ¿no?
1: Sí, 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 además, es que la mejor manera de poderlo decir es eso, porque tú cambias tu vida, tienes hijas y entonces. Cuando tomo esta decisión es en el año 2019, con mis hijas, con, con, bueno, ahora tienen 20 y 22, es decir, estamos hablando con, pues con 19 y 21, ¿no? Prácticamente. Y, 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 claro que, claro que, que dar el salto supone un cambio radical completamente en todo, desde el punto de vista profesional. Porque tú dices, bueno, ¿y en qué vas a trabajar? Porque, bueno, sí, claro, tú puedes decir, bueno, claro, joder, es que tú llegas a un acuerdo con el tema de la prejubilación que evidentemente pues, eh, te, te da una liquidación, sí, pero bueno tienes que ponerte a pensar que la liquidación que te hacen no te no, no eres multimillonario ni nada por el estilo uh-huh. y que tienes que estar durante 10 años de tu vida eh, viéndolas venir porque no tienes más. Y evidentemente también tienes una serie de responsabilidades, como son tus hijas. Pues si no tuviera mis hijas, puedo decir, mira, yo puedo estar viviendo debajo de un puente claro. o puedo estar viviendo debajo de una chabola y puedo ser feliz. Hay alguno que puede pensar, sí, hombre. Y digo, bueno, pues oye allá aquel que es, no se lo crea, ¿no? Pero ahora explicaré el por qué puede, puede, puede darse esa situación. No quiere decir que no seas feliz estando en el mejor resort de tu vida. Claro que sí. Pero no tienes por qué ser una persona infeliz porque a lo mejor estés bajo una, una cabaña de, de... ¿Cómo se llama? De, de bambú. De bambú, ¿sabes? Sí. Y estar en el sitio más idílico del mundo. Yo, yo me, me veo feliz en una claro. cabaña de bambú. Y yo totalmente porque he estado y, y, y feliz, ¿no? Entonces, para explicar esto... Eh, todo comienza en el que doy un salto tremendo digo que lo dejo todo yo le digo a mis hijas que me voy a ir en principio ¿qué vas a hacer? pues mira, no lo sé no lo sé, lo único que sé es que quiero un cambio radical en mi vida, no quiero continuar con el tema del trabajo porque a mí me aburría vamos, tremendamente y y lo que que quiero es eh, empezar a descubrir otras cosas en mi vida, así que la mejor manera para descubrir esta vida es viajando, ¿por qué? porque el viajar que lo podrás leer en muchísimos eh, libros. eh, Tú te vas al desierto y vas a aprender sí o sí. Tú te vas a la selva, vas a aprender sí o sí. Y si tú te vas solo a cualquier lado, vas a aprender sí o sí. Yo hasta entonces no había viajado solo más que no había viajado solo más que a Cerdeña que me había ido con la moto, me había hecho viajes en moto, eh, bueno, me había hecho mis pinitos de irte de repente eh, 15 días por ahí solo y tal y cual. Es decir, eso no es viajar solo, ¿no? Viajar solo significa cuando tú te tiras tiempo y además lo único que yo sabía es que en principio iba a volver, en principio iba a volver al cabo de los cuatro meses. Así que, sin preparar absolutamente nada, me cojo un billete, me voy a Bangkok con una maletita, no con mochila, con maletita, y me voy con un dinerillo eres
0: un maletero sí, soy un maletero más que un mochilero
1: sí, sí, un maletero porque no era una maleta grande era una maleta de estas cómodas que parecen casi como mochila eh, donde habiendo leído durante prácticamente tres semanas que yo nunca jamás había estado por Asia pues eh, además esto viene simplemente porque yo tenía pensado marcharme a Nueva Zelanda y estar durante prácticamente los tres meses, y yo digo tres meses porque es lo que normalmente te permiten las visas ¿no? de tu vista y tal, digo pues me voy tres meses a, a Nueva Zelanda y me voy de arriba abajo, de hecho hasta me había comprado un, un, un billete de, de, para las, para ver a U2 en ah. ese año en, en octubre de eh, en, el 4 de noviembre del 2019 eh, cogí la entrada para ir a verlos, ¿no? y yo iba emocionado pensando que iba a estar en octubre moviéndome por la isla norte de Nueva Zelanda Digo, y antes de irme a la sub, me cojo y me voy a al concierto ¿no? y al final del día a la mañana por una conversación con mi hermano me dice mira, si tú quieres realmente descubrir algo nuevo vete a un sitio donde no sepas nada ni de la cultura ni de las maneras de vivir ni de tal y cual y como él había estado anteriormente en Asia me dice yo lo único que te puedo decir es que ve allí y yo estoy convencido de que tú no volverás y está diciendo qué cosas me estás diciendo <risa> pero claro tú tienes que ponerte a pensar que yo la mentalidad había, aunque había tomado la decisión que es lo más importante de salir de toda mi zona de confort tú sigues estando Toxificado por haber estado viviendo durante 25 años solamente con un concepto solo haber estado viviendo con un concepto de ambición, dinero y tal lo único que no tenías es tiempo porque ¿en qué me gastaba el dinero? Nada, si yo no tenía tiempo. Entonces al final te lo gastas en tus hijas, te lo gastas en tal. Pero no, no, no tienes, ah, te puedes comprar un coche te puedes comer ya, pero en ti, ¿qué, qué hacías? no ¿Qué, Vivías lo que hemos comentado, eres ser sí. feliz. Tenías un premio de 30 días Exactamente. cada 12 meses. Y además ni siquiera lo disfrutabas porque al estar trabajando tenías que estar pendiente de, de, sí, sí. de, de tu trabajo porque tenías eh, una responsabilidad.
0: Creo, creo que hay algo que también que has nombrado y que me parece muy interesante para todo el mundo. Y es el, el hecho de este que, de alguna manera, extrapolas de tu vida eh, profesional, eh, que es la de, de ir marcándote objetivos eh, cortitos, cercanos. ¿no? Sí. Me voy a viajar, puede ser que sea el viaje de mi vida, puede ser que me cambie. Incluso tu hermano te dice, eh,
1: no vas a volver. Un poquito visionario ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
0: pero tú sigues ahí como, bueno, yo me voy tres meses...
1: Sí, y ya veremos a ver qué pasa
0: Claro, y me parece muy interesante porque muchas veces cuando se hablan de viajes ¿no? parece que un, po- un poquito en la misma eh, cultura que tú hablabas parece que es el que se vaya a hacer el viaje más largo el que se tiene más años viajando el que se vaya más lejos el que dé más vueltas al mundo ¿no? como si hubiera un, un marcador ¿no? que marca una vuelta,
1: dos vueltas ¿no? Exactamente, sí verdad De hecho, esto que estás comentando Eh, Fíjate, habiendo decidido que yo iba a marcharme para Nueva Zelanda, en una sola conversación que tengo con con uno de mis hermanos, eh, esa misma noche decido que todo lo que había estado preparando no servía para nada. Y digo, me voy a esto. Claro, tú dices, pero, y jodí, ¿cómo tomas de repente esa decisión? Porque una de las cosas que aprendí desde hacía mucho tiempo atrás es que lo más importante es tomar decisiones en esta vida. Lo más, que no te importe tanto si te equivocas o no. Y tú dices, a ver, ¿qué me estás diciendo, Javier Coño, si te equivocas? Y te digo, si te equivocas no pasa nada porque vas a aprender lo que no está escrito.
2: Uh-huh.
1: Y es así la vida. Tomar decisiones es lo más importante, porque si tú no las tomas y alguien las toma por ti, si las cosas salen mal, tú vas a culpar a la otra persona, seguro. Y culparás de tu vida a los demás, que es lo que normalmente se hace en Occidente. Todos culpamos, siempre culpábamos de todo lo que nos pasaba. Le culpábamos a la vida, o le culpábamos a, al amigo, o le culpábamos a, al jefe, o le culpábamos a quien fuera. Siempre, tú jamás eras el culpable. Y el único culpable de todo eres tú. Y tú dices, Javier, tú de todo, de todo, de todo. Y te digo, sí, y ahora es cuando te voy a explicar el por qué se produce el mayor cambio de mi vida. Y es porque yo en ese momento, cuando tengo que tomar la decisión tomo por costumbre que si tengo que tomar la decisión A o tengo que tomar la decisión B o tú de repente ahora mismo me dices algo y de repente tengo la opción C lo que digo es, ¿cuál de esas tres es la que más miedo me da? solo me hago esa pregunta es decir, sí, ver, si tengo claro cuál es mi decisión sí, pero si no lo tengo claro porque digo, joder, no sé si esto o lo otro, tal, lo único que hago es que me paro y digo, ¿cuál es la que más miedo me da? esta, esa y esa es la que hago la que más miedo me da. Y entonces cuando yo tengo la A, que era todo más controlado, como te digo, me había cogido... El, era mentalidad occidental, ¿no? Ya lo tenía todo preparado, la isla del norte, la isla del sur, aquí me cojo tal, me cojo la caravana, me hago el tal. Todo lo tenía todo planificado, personificado. Un rollo. Mm-hmm y de repente me sale eh, mi hermano diciéndome el tema de Asia, donde yo no había estado en mi vida donde el idioma, como tú sabes bien aquí la gente no te habla tampoco bien en inglés porque yo sí, me voy con el inglés, pero si nadie sabe hablar inglés, pues al final ni inglés ni español así que imagínate, y tampoco sabes ni la manera de trabajar, ni la manera de funcionar ni de cómo moverse, ni de las cosas que tienes que tener cuidado, ni nada de nada sí, hablas con ciertas personas y tal y cual, pero vas sin saber nada así que me cojo y me llego a Bangkok con una mano delante y otra detrás me voy a un hotelito me estoy tres días ahí me cojo un autobús de estos, ya sabes típico turistas que te da la vuelta por todos los sitios y tal y cual, no sé cuánto, bueno, bien conozco a una persona que era el, 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 el taxista que había conocido de, de, del, del aeropuerto donde me dejó el hotel, que le llamé y, y, le dije para que me recogiera para llevarme a los tres días que, que, ya lo tenía. Era lo único que tenía planificado. Era el billete que llegaba para Bangkok y tres días después que me cogía un billete para Mai que es donde estamos ahora aquí. ¿no?
2: Sí, sí. Sí.
1: Y, y entonces esta al llamarle yo ese día me dice, ¿dónde estás y tal? Porque si quieres nos tomamos una cerveza. Y yo, Joder, yo claro, digo, oh, yo que, amo, que hablo por las patas y que es que me pongo a hablar con quien sea, digo, coño, llevo un día y medio sin, sin estar prácticamente con nadie. Pues sí, claro. Y este sabía hablar inglés, así que fenomenal y me enseñó sitios y no sé cuánto. Pero de repente me viene a Chambali. Aquí es donde la vida cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, yo seguía con mi toxicidad, seguía con mi pensamiento occidental, completamente. Y de repente empiezo a ver los templos. Nah, me quedo alucinado por lo maravilloso, no por otra cosa, sino porque te llama la atención los edificios, el cómo están decorados, pintados. Entras y sientes como una paz una, sientes algo. Es muy difícil de explicarlo, pero tú sientes algo. Y entonces... Claro,
0: te... Espérate, espérate, vamos a ponerle un poquito de, de intriga y ahora nos cuentas exactamente cómo, cómo cambió todo, ¿no? Eh, pero, pero quiero saber un poquito, ¿tú qué sabías de Tailandia antes de venir? ¿Qué, ¿Habías visto fotos? ¿Habías visto... Nada.
1: Nada, te doy mi palabra que nada, no jamás, a mí Asia no me había traído en absoluto, excepto Japón, porque tengo un grandísimo amigo, Atushi Gayamoto, eh, que ahora está ya viviendo en Japón, y que espero poderle ver, Eh, pero excepto Japón, a mí Asia no me llamaba en absoluto nada, de nada, de nada, toda mi vida, desde que era muy pequeño, yo había soñado con irme a Australia, a mi sueño, y a Nueva Zelanda. Lo más cerca que estuve fue en un viaje que, me, que tuve la grandísima suerte de ir a la Polinesia Francesa, que me parecen las islas más idílicas del mundo. Es por de haber estado en las Maldivas, sigo diciendo que lo más maravilloso es la Polinesia Francesa. Pero Asia no me atraía en absoluto. Estados Unidos muchísimo, Sudamérica, y así estuve, yendo, viniendo, viajando mucho Europa. Eh, Pero también, siempre como turista, ¿no? Como... Sí, bueno, aunque sí es verdad que nunca lo hacía de una manera, excepto cuando iba con mis hijas que lo llevaba el tema bastante más controlado pero cuando yo me hacía mis viajes y tal y cual me los hacía yo preparándomelo en, por internet, por el tema tal, nunca lo hacía a través de agencias de ninguna clase y yo siempre he intentado sacarme todos los títulos de las cosas que me gustaban no sé a mí me encantaba montar a caballo no cuando yo empiezo a tomar esa decisión yéndonos un poco atrás, antes de esto cuando eh, yo decido el pegar el cambio entonces en, en, en estando con un puesto de responsabilidad en el banco antes de que a mí me den la prejubilación pasan tres años, no era tan fácil no y se tenían que dar una serie de circunstancias pero durante todo ese tiempo aprovechaba también hacer todo aquello que realmente me había apetecido hacer en mi vida, por ejemplo eh, yo quise ser actor cuando era pequeño pero claro, te estoy hablando del año 66 bueno, ahí es cuando nazco. Vamos a poner que tengo en el año 75. Bueno, fíjate qué, edad, qué época te estoy diciendo. Cuando uh-huh. muere Franco, ¿no? Tú le dices a alguien, yo quiero ser actor. ¿Cómo? <risa> ¿cómo? ¿Sabes? No vamos a entrar en detalle por qué, pero pero es así, ¿no? Y, y yo siempre quise ser actor y quería ser astronauta. Otros A lo mejor querían ser bomberos, ¿me entiendes? Y querían ser futbolistas, que era lo que le pasaba a los amigos de las edades de 6, 7, 8 años. ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Oh, yo quiero ser bombero, yo quiero ser tal, ¿no? Pues yo decía, yo quiero ser... Eh, eh, actor y astronauta uh-huh. y bueno, pues en cierta manera eh, lo conseguí, ¿no? porque bueno pues me, cuando estuve durante esos, tres años, esos años que yo te digo estando en Santander, pues conocí a una magnífica directora Rosa Casuso, que fue la que me enseñó y yo actuaba todas las semanas con microteatro y era espectacular a mí me hizo sentirme el hombre más feliz del mundo, tú imagínate cuando la gente del banco me veía a mí, que de repente yo estaba trabajando durante la semana, yo iba por las tardes a prepararme la actuación y un día de repente sale Javier Arce que sale de actor haciendo el indio en, en un microteatro que se llama Brendan Jerry que era de volverse loco una comedia buenísima y lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo ¿no? es decir que yo intentaba sacarme todo lo que podía Puedo, quiero aprender a ser actor pues me ponía a ser actor eh, no había montado jamás a caballo pero me encantaba pues me cogí, me, me, me di clases para montar a caballo y al final pues aprendí a montar a caballo y digo, me quiero, quiero tirarme en paracaídas quiero tirarme paracaídas. Pues me cogé, me saqué el título para tirarme para caídas y ahora me tiro solo, ya llevo ya unas cuantas tiradas, que es fantástico. Ah. Me encanta. Y aquí lo Dale, haré. Lo he y al principio pues 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 eso pero tú porque consigues que esto esto además está muy bien saberlo porque ahora cuando te cuente el periplo pues eh, verás por qué estábamos equivocados en todo no y a mí me volvía loco y entonces bueno pues todo lo que he podido hacer pues me lo sacaba después me encantaban los drones pues me saqué un título profesional de drone para poder tener que también tengo una sociedad ahora aquí que es AirDrone que es la que se dedica a grabar drones pues para empresas eh, eh, que se dedican a la construcción como para inmobiliarias que quieren vender a lo mejor chalés y casas y tal y cual o simplemente para el propio turista que aquí ahora no hay mucho pero que quiera que a lo mejor se le grabe eh, buceando o yendo en barco o yendo en caballo o con los elefantes por la selva ¿no? sí, ¿eh? el caso es que eh, me saco todo lo que te digo y llego aquí a Chiang Mai. claro
0: a, a eso quería ir yo o sea, quería un poquito ponerte en situación porque no quiero que la gente que la gente pensara eh, Javier ha salido de España Eh, el otro día y ya está no tú habías viajado tú habías descubierto eh, desde Inglaterra hasta me decías la polinesia francesa
1: Europa, eh, Sudamérica, Sudamérica, Estados Unidos hasta Sudáfrica
0: claro, tú tú vas a a todos estos lugares y realmente llegas aquí y esto es algo que tú jamás has visto que realmente te te cautiva es que no cualquier
1: cosa es que además te quedas perplejo porque tú dices, yo empecé a entender a mi hermano cuando cuando me dijo Tú, habiendo hecho todo lo que has hecho en tu vida, las cosas que has hecho, los cambios, los puntos de inflexión, que cualquier cosa que has querido has luchado por ello, que has hecho tal, que me vienes hablando cuando te has hecho cantidad de aventuras de... de ah, hemos hecho la de, la de San Quintín, de ellas, de, de, algunas de juzgado de guardia. Eh, de, de Estar por el mar Adriático, que a mí eso me volvió loco, cogiendo un barco durante 15 días con, pues, con una pareja que, de la que... Bueno, para que llegué a amar como a nada en este mundo y, y fue, fue espectacular, ¿no? Y, y yendo en un barco en el que no tenía ni siquiera el GPS en el barco y yo lo llevaba con el GPS del móvil y tú dices, coño, si pues estás en mitad del magnético hay un momento que tampoco tienes el GPS del móvil uh-huh. y, y tenías que, que saber moverte e irte de un sitio a otro y acordarte por dónde estabas y cómo estabas haciendo no, para eso también te tienes que sacar el título del PER que para eso también me lo saqué de patrón decir, yo cualquier cosa que me gustaba y si pudiera sacarme el título de algo que me ayudara no tanto por el tema del título sino porque realmente te aseguraras de tener el conocimiento de eso uh-huh. porque si hay una cosa que eh, he aprendido en mi vida es que lo que realmente es bonito en esta vida es aprender y descubrir, y cuando te das cuenta que lo más maravilloso que hay es aprender y descubrir es cuando empiezas a disfrutar de la gente que te encuentras, porque aprendes de ella, ¿no? Yo te he conocido a ti y yo en tus conversaciones y en tu temas he aprendido de todo tu periplo porque yo estoy hablando ahora del mío, pero el tuyo, agárrate bueno, yo estoy aprendiendo del tuyo claro. <risa> no me puedo Pero es así, es decir y, y yo aprendo del tuyo porque el aprender y el después el disfrutar de aquello aprendido o de aquellas enseñanzas que te han dado o de, o, o, o de compartir es, es lo que hace al final a uno hacerse hacerle feliz. ¿no? Pero bueno, para no adelantarnos, yo llego a Chiang Mai, y entonces entro, en bueno, me llama la atención el templo, ¿no? Y digo, qué bonito y tal y cual, pero fíjate, ¿qué te llama la atención? Eres occidental, te llama la atención eh,
0: el edificio, lo
1: exótico, la belleza, la belleza tal, es decir, lo que eres capaz de ver con tus propios ojos. Pero yo me doy cuenta que hay algo que me hace sentirme. No voy a decir paz porque porque en ese momento yo no reconozco paz. El concepto de paz nosotros también le tenemos hasta transgiversado en Occidente, ¿no? Cuando dices paz es que nadie te está dando la coña. Es que el, que, el, el hoy, Occidente no lo tiene todo y que no quiero estar. No 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 aparece no eh, otra cosa. Lo tenemos todo transgresado <risa> en <el> Occidente. <risa> pero bueno. Y entonces eh, eh, yo llego allí bueno pues estoy tal y cual y me llama la atención eso me hizo que al día siguiente hay que tener en cuenta que a partir de ese momento yo ya no tengo planificado nada. Es decir, yo podía estar en una mesa tomándome una cerveza, que por cierto las cervezas aquí no son nada buenas porque te las dan, no las tienen frías y te las dan con hielo. Espectacular, ver cervezas con hielo es tremendo. Pues,
0: pero... Lo mejor es hacerlo delante de otro occidental que acaba de llegar, sí, sí, sí. tomarte tú la cerveza con el hielo y que te miren con cara de ¿qué me estás contando? ¿Qué está haciendo este tío? Y no saben a nada,
1: pero bueno. Claro, exactamente. Pero bueno, eso hizo que, que yo cada vez que a lo mejor estaba en un sitio, eh, de repente se me cruzaba el cable y digo, pues mañana me voy a Camboya. Y estaba saliéndome del país de Tailandia. Es decir, no había nada que me atara. Eso significa que cuando comienzas a viajar Lo que sí tienes que venir Es con la mentalidad completamente abierta Olvídate del móvil Olvídate de las redes sociales Olvídate de todo Eres tú contigo mismo Eso tan difícil Que hasta que no eres realmente consciente De lo que eso significa No eres realmente feliz Y me da igual Aquel occidental que me diga Yo soy feliz y tal Igual, sí, lo creerás Como yo también Cuando ganaba mi buen dinero Y además le tenía asegurado y, y, y me cogía y me hacía mis viajes y mis historias y decía, y yo discutía con alguno diciendo, bueno ya, pues tú no eres feliz pero yo soy feliz, no lo eres porque después muchas cosas que te ocurren es justamente porque no eres feliz contigo mismo, ¿qué pasó? que eso eh, volviendo, retornando al tema de Tailandia, cuando yo llego a lo del templo que te digo que siento algo, eso me hace que al día siguiente vuelva no el edificio no, eh, me hace que vuelva porque yo me sentí cómodo ahí igual había eh, como dicen aquí, gastado una hora ¿no? estando por ahí, pululando por el templo haciendo el indio, sin saber ni qué hacer, ni nada porque yo no conocía ni las culturas, ni cómo tienes que rezar, ni, ni nada del pranayama, ni del vipassana ni nada del yoga, ni cosas de esas nada, nada y cuando llego allí, de repente, hay un hombre un monje y yo, pues, me cojo y, me, y le saludo al monje ¿cómo le saludo? Oh, hello. porque no sabía decir ni segura so y ni nada de esto y le digo, hello y entonces, eh, él me contesta, hello, y, y me pongo a hablar con él, me pongo a hablar con él, y él prácticamente se dedicaba más a escuchar que a decirme, Es decir, como mucho asentía con la cabeza, yo tenía llegué a dudar incluso si él sabía inglés, o en su defecto, si yo es que estaba pronunciando mal el inglés, y digo, joder, ha debido de cambiar mucho, pero claro, a lo mejor es pues que yo no sé hablar bien. Y, y, y bueno, igual me tiré, pues no te podría decir porque no controlaba el tiempo, ¿no? Pero me tiré un buen tiempo. Vamos a suponer que fue, pues igual te digo media hora, me pude tirar hablándole. ¿Y de qué hablabas? Pues él hablaba de que había decidido venirme para acá, de tal y cual, no sé cuánto. Y cuando yo termino este hombre se me pone a hablar de, en inglés, se me pone a hablar de los pájaros, de las montañas, de la, del clima, de tal. Yo me quedo un poco sorprendido, ¿no? Este tío se la vulgarmente he dicho, "Mira, se la ha sudado todo lo que le he contado yo." Claro, pues, que se la suda Sí. Eh, coño no, no, si, nadie, si no hace ninguna eh, ninguna reflexión ni la más mínima ni te comenta nada absolutamente de todo el rollo que le has mentado es decir pues él piensa yo pienso ah, le meté un rollo de la de Dios y, y, y pasa y no quiero hacer ningún comentario así que nada se me pone a hablar de eso y yo me despido pero el día siguiente que yo me podía marchar yo no tenía nada cerrado ni hoteles ni historias pero decido que me vuelvo ahí entonces en Chamay, ¿qué estás haciendo? le digo coño que me voy ahí y que me vuelvo ahí me pongo a hablar con él entonces puedes decir, bueno, Javier, vamos a ver entonces lo que esto, es este tío, entonces se convierte con este tío este monje se, se termina convirtiendo casi como un psicólogo y te digo, joder, pues, pues sí, podías decirlo así porque yo me sentía tan bien hablando con él y además nunca contestaba nada pues como un psicólogo ah, ¿eh? sí, sí, sí. así que yo llegué allí y le digo, hello, hello tal, eh, eh, puedo, sent, ¿puedo sentarme aquí al lado suyo y tal? y dice, sí, 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 no, no hay problema y, y, y le empiezo a contar pero esta vez ya le empiezo a contar un poco mi vida el tercer día, para no seguir enrollándome con esto yo le empiezo a contar mi vida desde que nazco al quinto día que yo me tiraba conversaciones con él de una hora, hora y media vete a saber cuánto tiempo me podía llegar a tirar porque se hacía de noche jamás, jamás en absoluto me contaba absolutamente nada pero a mí ya me daba igual es decir, yo ya no me preocupaba por el hecho de que a mí no me hiciera ningún comentario absoluto de todo lo que le estaba contando de mi vida y, se me, y me seguía hablando siempre de los pájaros de las montañas y del de tiempo y del tal y yo digo, ¿será que solamente sabe hablar de inglés de tal? pero a mí me da igual, ¿por qué? porque yo me sentía con una paz tremenda y tú puedes decir, coño, claro, es como si estuvieras con un psicólogo y digo, vale, pues llámalo como te dé la gana venga, le llamamos así, que estaba con el psicólogo vale, pues venga, vamos a llamarlo así que estaba con el psicólogo eh, monje eh, con el tema tal, y yo me sentía fenomenal así que nada de igual, si me contestara o no me contestara y cuando yo llego el quinto día que yo ya le había contado toda mi vida y justamente eh, el, el, el último proceso que fue justamente el más eh, vamos a decir, el más especial no que es el que estamos diciendo cuando se prepara cuando yo me estoy preparando para la prejubilación cuando tengo esa relación que yo te digo que, 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 que bueno, eh, bueno, que la amaba y, y que la sigo amando una, una, una barbaridad a esta persona porque cuando amas realmente, no por el hecho de que dejes de estar no dejas de amarla y ahora Conociendo y viviendo como vivo aquí, con más razón puedes decirlo, ¿no? Sí, sí. Eso no quiere decir que tú tuvieras que cambiar ahora tu vida y decir no, 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 no. Lo que hago es que la amo claro, a la persona. ¿eh? Claro. ¿Eh? Como te puedo llegar a amar a ti o como puedo llegar a amar a cualquier persona, ¿no? Sí. Que es el, el dar sin esperar absolutamente nada a cambio
2: uh-huh.
1: y, eh, y bueno, pues como se produjo todos esos cambios tan grandes, tan grandes y tan dolorosos por mil cosas, ¿no? Uh, yo ya cuando termino le estoy contando justamente el, el periplo de mi vida anterior en el momento más que estalla todo y que digo se pues acabó y me marcho para así y entonces le digo el bueno y nada decirte que vengo a despedirme porque he decidido que me voy a Camboya fíjate que había venido a Tailandia estoy tres días en Bangkok, me tiro cinco en Chamay digo, y digo que me voy a Camboya coño pero pues si Tailandia es enorme pues me voy a Camboya y tú me dices pero ¿y por qué te vas de repente a Camboya? Porque dices me voy a Camboya? Pues mira, porque que no viene ni de camino, camino además, que que ni de te camino puede,
0: te, te podías haber ido a mi mano mano al lado pues te no... voy a decir
1: por qué fue porque de repente estaba tomando esa, esa maravillosa cerveza con hielo y estoy oyéndole a una, a una pareja cerca pegada muy pegado no teníamos tampoco problemas de COVID aquí entonces en el año 2019 bueno en ningún sitio en esa época ¿no? y, 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 y les estoy oyendo que está hablando de Camboya y de que qué maravilla y que hay un sitio que se llama Reampeg, que es muy conocido por el tema de los templos porque son los templos más antiguos que se pueden llegar a conocer siempre, siempre. 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 yo no lo sé pronunciar Siembré, Van Corvá es brutal entonces ¿qué hago? como le estoy oyendo diciendo que son los templos más impresionantes que hay en el mundo ¿qué hago? pues me meto en internet ¿Y qué hace el occidental? Ver la foto, ¿no? Claro, como yo, que seguía con mi occidental, y entonces veo la foto y digo, ¡oh, oh, ¡qué bonito, qué bonito! ¡Pam! Me voy para allá. Y como además había estado viviendo ahora lo del tema de los templos y tal y cual, digo, o pues sigo sí, con los templos. Fíjate qué bien. Así que me voy donde el hombre y le digo, nada, vengo a decirte esto. Bueno, y ahora ya que ha acabado, lo único que te quería decir es que me cojo este avión un avión esta tarde a las 7 de la tarde, eran como las 12 cuando hablé con él, y yo, y llegaba, y yo llegaba a las 8 de la mañana al templo ¿eh? y me tiro hasta el mediodía con él y cuando ya me voy a despedir, me coge y me dice, después de los cuatro días y medio que estoy con él, que nunca jamás me había hecho ningún solo comentario me coge y me dice, bueno pues Javier, solamente tengo que decirte que ha sido un placer el conocerte uh, y, que, y que lo único que te puedo decir es que estás equivocado completamente en todo ...tú te imaginas... ...fíjate que llegué a pensar que se había equivocado a la hora de tener que hablar en inglés... ...aunque él hablaba bien porque cuando me hablaba de las montañas y de los pájaros y tal... ...hablaba bien en inglés... ...pero yo digo, se ha equivocado este... no, <ríe> ...que va, ni de coño vamos... entonces le digo, ¿cómo que, que estoy equivocado? ...le digo, ¿Pero, ¿pero a qué te refieres que estoy equivocado? ...te refieres a algo en concreto... ...porque te he contado mi vida entera desde que nací... Eh,
2: ...le
1: digo, ¿qué me estás...? ...entonces yo por ponerle un ejemplo tonto para podernos llegar a entender... Le digo, vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que, ¿Que estoy equivocado hasta cuando te contaba que me tiraba en paracaídas? Y se lo hago la pregunta de manera irónica, como tú la harías. ¿no? Oye, ¿Por qué voy a estar equivocado por tirarme en paracaídas? no Y me dice, sí, hasta en eso estás equivocado. Tu vida es completamente un error desde que naces. Pero no te preocupes, porque tú ya tienes una edad, me dice que tienes uh, 53 años... Dice, tienes una edad en la que uh, ya es muy difícil que tú cambies. Muy difícil. En, probablemente en tu próxima vida, ya sabes que aquí hablando de, de tu próxima vida y tal y cual, que yo pues t- tampoco creía en eso, ¿no? Eh, en, en tu próxima vida ya, ya podrás reparar todo aquello que has, eh, que has hecho y tal y cual. Pero tú, este es un error. En cualquier caso, te quiero decir que me alegro mucho de haberte conocido. Eh, y y que tengas un un buen viaje por tu vida, ¿no? por todo tu periplo por todo tu este que vas a hacer tu viaje a Ítaca que es como yo le llamo ¿por qué? porque si lees a los clásicos eh, lo importante no es a dónde vas lo importante es tu viaje y eso empiezo a aprenderlo es decir, me di cuenta que durante toda mi vida cuando aquello que estábamos comentando anteriormente que yo era feliz mientras estaba luchando y que cuando lo conseguía ya no lo era me di cuenta que yo mismo ya sabía cuál era la respuesta en esta vida disfruta de lo que estás haciendo que eso es lo que te hace ser feliz y no estés pensando en cuándo te vaya a llegar algo que ahí ya se acabó y el viaje a Ítaca es que disfruta de todo aquello que tú estás viviendo, que tú estás viajando y no te importe tanto cuando llegas a Puerto esté quien esté, en el caso de Itaca si lees la, eh, el, al clásico, eh, lo que le está esperando es su mujer amada ¿no? Yeah. y entonces te ayuda incluso incluso en mi caso, viniendo de donde venía y de mi situación también me ayuda a entender muchísimas cosas no estés pensando en cuándo vas a llegar a Puerto o si esto llegará o si no llegará disfruta de lo que tienes, disfruta de tu vida disfruta de lo que estás haciendo y si del momento, y si tú no lo estás haciendo que es el viaje que te lleva a Ítaca, al puerto, tú puedes decir bueno, ya, ¿y cuál es mi puerto? no te preocupes, ya te llegará el momento, no te preocupes disfruta lo que estás haciendo, viaja tú tu, 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 tu objetivo ahora cuál es Eso sí, dices, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo ahora mismo es descubrirme a mí mismo. Mi objetivo ahora mismo es viajar. ¿A dónde? Donde sea. Viajar. Y lo que es descubrir, es aprender, disfrutar. Eso es tu objetivo. Y ya te vendrá. Ya te vendrá a tu puerto. Ya te vendrá.
0: Una pregunta. Eh, ¿Te vas a Camboya entonces o no?
1: Sí. Y entonces me cojo y me voy jodidamente jodido. Perdón la expresión, pero así. Jodidamente jodido. Me voy en un avión, que me voy a Camboya y me voy es que es importante recalcar este jodido porque tu, me voy se va tu cuerpo no pero tu alma sí como... mi alma no mi alma mi mente está justamente en, en ese monje que lo único que me acaba de decir es estás equivocado en todo macho pero cómo y tú dices occidentalmente mentalmente occidental mentalmente dices tú pero cómo este cabrón después de haber estado durante cinco días diciendo tal me dice que estoy equivocado en todo pero de qué, pero qué coño me está contando pero qué dice este tío bueno pues yo me voy en el avión solamente con ese puñetero pensamiento que me hace el al menos el reflexionar cómo puede ser eso bien
0: Vale, vale, espera, espera. vamos a hacer una cosa porque ahora mismo llevamos como 50 minutos y vamos a Ostras. vamos a hacer una cosa porque con esta última reflexión que yo creo que es muy interesante y, y además que, que vale la pena que, que cada uno la reflexione para sí mismo. Vamos a acabar este episodio y vamos a vamos a grabar otro. Vamos a ir a un segundo episodio que se publicará la semana que viene en el que en el que bueno,
1: bueno pues que, en el que, el, claro en el que entonces cómo llegas tú a descubrir cuando te estás marchando con, con eso en la cabeza. ¿Cómo llegas a darte de cuenta que realmente toda tu vida fue un error? La, que a cualquiera la, que, la, que la, se lo digas ahora es como si tú coges a alguien de repente ahora tal y te acercas a un le y dices, mira, toda tu vida, coño, vamos a ver, mi vida ha he hecho tantas cosas, ¿cómo vas a decir que todo es un error? Bueno, pues todo es un error. ¿Cómo de repente un día, un día, después de todo ese periplo que voy dirección a Ítaca, ¿eh? voy por los mares, que además también lo fui, y por los ríos, como si fuera por el Amazonas, Muy y en las selvas. Y entonces, ¿y como de repente hay un momento y por una circunstancia que te voy a contar concreta, de repente tu vida cambia?
0: Pues eso nos lo vas a contar en el próximo episodio de Viajando sin Planes. Y ahora, primero, eh, te voy a dar las gracias por estos 50 minutos. Bueno, pues gracias a ti después de haber estado
1: escuchándome durante 50 minutos, o el tiempo que final sea, porque no puedo. No. Sí, alrededor de
0: 50 minutos. Pero, pero, pero ha sido, ha sido espectacular.
1: espectacular. Y pues bueno, ¿saludos? saludos. Dale, un fuerte abrazo, muchas gracias.